1: Una buena comunicación en época de crisis es imprescindible, sobre todo en estos momentos en los que atravesamos la pandemia de la COVID-19. Es muy importante que los ciudadanos, las ciudadanas, todas las personas podamos tener el conocimiento irrestricto de cómo debemos actuar, de cuál debe ser nuestro comportamiento, de los efectos, las causas, las consecuencias de este nuevo coronavirus, para con ello tener el conocimiento necesario para poder actuar. Y ese es el tema que nos convoca la mañana de hoy en esta nueva edición de Salud y Ciencia. Recuerda que somos un producto educomunicacional de las tres universidades. Universidad de la SUAI, Universidad Católica de Cuenca y Universidad de Cuenca. Nos encuentras en todas nuestras plataformas digitales. Además, a través de Academia TV y en la señal abierta de Radio Ondas Cañares.
2: ¿Sabías que...?
0: Existe una plataforma denominada Desinformantes, que alerta acerca de voceros que emiten noticias falsas sobre la pandemia. El objetivo es mejorar la calidad de la información que circula y se consume en medios de comunicación y redes sociales.
1: Analizar el manejo y la gestión de la comunicación en época de pandemia es lo que vamos a hacer el día de hoy en esta nueva edición de Salud y Ciencia. Y para ello tenemos al experto en comunicación, además decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuenca, Fernando Ortiz. Él se encuentra ya con nuestra compañera Jessica Buccelli. Bienvenidos.
2: Muy buenos días, Rosana, amigos televidentes y radioescuchas. Así es, nos encontramos con Fernando Ortiz, decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Cuenca, con quien trataremos el tema de comunicación en pandemia. Fernando, bienvenido a Salud y Ciencia.
3: Muchísimas gracias, muy buenos días, Jessica, Diana, Isabel, y a las personas que, que siguen esta, esta entrevista. Muy, muy gentil por la invitación.
2: Fernando, coméntanos un poquito... ¿Qué ha pasado con la comunicación en esta época de pandemia?
3: Bueno, vivimos un momento de tránsito de, que tiene unas implicaciones como sociedad muy grande en esta vinculación con los aparatos tecnológicos, con la transformación tecnológica. Vivimos un momento de cambio de la medialidad, de la masividad, a la posmedialidad, a la posmasividad, en donde... Tenemos un escenario de la conectividad, de estar conectados a Internet. Cada grupo humano, cada sociedad, cada civilización ha construido mecanismos mediante los cuales procesa, produce este tipo de interacciones entre los seres humanos. La vida, la vida en sociedad, está mediada por estas interacciones. El orden simbólico que tenemos como humanidad ha sido construido a partir de ese tipo de contacto con las tecnologías anteriores y a nosotros nos correspondió este momento de tránsito, un momento bisagra, en donde la presencia de Internet ha sido gravitante y, y lo ha demostrado mucho más en este momento de la pandemia, en donde todas las actividades, incluso la que estamos haciendo ahora, la estamos desarrollando a través de la conectividad. ¿Qué ha pasado en la comunicación? Ha pasado que primero deb debimos desarrollar unas competencias mediáticas, un acceso a la tecnología, una experiencia eh, masificada a nivel global del de contacto con la conectividad a través de Internet. Y esto está mediado por un factor de la calidad de la, del servicio de Internet que tenemos en nuestros países, que tenemos en nuestras provincias, eh, algunas con mejores ventajas, con mejores prestaciones que en otros sectores. La realidad de Cuenca, de la ciudad de Cuenca, es muy diferente a la realidad de la, la periferia. En zonas como el Valle nomás, que está a 20 minutos de la ciudad de Cuenca, el entorno de conectividad es muy diferente al que tenemos en el cono urbano de la ciudad de Cuenca. Entonces, la comunicación hoy ha estado matizada por esta realidad de transformación tecnológica, de necesidad de nuevos dispositivos, de una vida en conexión en Internet, de estos nuevos aprendizajes de competencias digitales, de competencias mediáticas, han surgido nuevos problemas también, ¿no? El tema, no solamente en el orden de la calidad de la señal de Internet, sino también en buenas prácticas que podemos tener, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la ruptura de la intimidad en las clases, cuando hemos ingresado de manera abrupta a los hogares de los docentes, a los, a los hogares de los y las estudiantes, eh, eh, hemos invadido, la, la tecnología nos ha permitido eh, conectarnos con la vida íntima de los hogares, con ese mundo, ese espacio simbólico propio de cada uno de los individuos. ¿no? Entonces yo creo que la comunicación hoy viene a tener otras dinámicas, viene a tener otra realidad, eh, en estos entornos mm, que antes estuvieron sustentados más en el contacto humano hoy están sosteniéndose a partir del contacto digital muchas reuniones por ejemplo de amigos de redes sociales, de, lo, de los compañeros de curso que antes estaban ahí abandonados pero de pronto con Zoom por Google Meet logramos conectarnos y vernos a los 20, a los 30 años con gente que que de otra manera era imposible, ¿no? gente que está fuera de, de nuestro espacio territorial. ¿no? Eh, la tecnología permite eso. Estos sistemas comunicacionales han permitido romper estas dos dimensiones de tiempo y espacio, o mejor, redefinirlas. Lo que antes nos, nos parecía una temporalidad larga, ahora es la simultaneidad. Antes, tener el diario y estar como un hombre actualizado o una mujer actualizada leyendo las noticias del día significaba comprar el periódico en la mañana mientras nos tomamos un cafecito y leer las noticias de lo que había ocurrido 12, 13 horas antes, ¿no? Eso era estar actualizado. Hoy vivimos en una burbuja de la temporalidad simultánea, de burbujas compartidas. Podemos estar en este momento conectados con Brasil, con España, con México, y compartir un tiempo simultáneo de actualidad. Es, es decir, redefinimos la dimensión tiempo. E, e igualmente el, el, la noción de espacio, ¿no? Esta comunicación que nos ha permitido contactarnos con nuestros amigos, con nuestros colegas en Argentina, en África, en Asia, y, y parece que el mundo, como decía McLuhan, se ha reducido al tamaño de un pañuelo. El, el, el mundo como que se encogió fruto de estas nuevas construcciones comunicacionales.
2: Eh, ¿Se conoce tal vez de un plan estratégico de comunicación eh, por parte del Estado para hacer eh, frente a la pandemia?
3: Yo con sinceridad podría manifestar que pueden haber buenas intenciones. También nos tocó un, un gobierno anterior que no le atinó a muchas cosas, el, creo que a nivel regional nos correspondió vivir este momento de, especial de la pandemia con unos malos administradores del gobierno, con unas políticas muy débiles en, en, en materia comunicacional, con una confusión muy profunda en, en en el interés en el servicio social que puede brindar la comunicación embadurnándola de propaganda de una propaganda inclusive engañosa no entonces desde mi entender creo que eh, si hablamos del gobierno anterior no no pudo, no puedo des describir una política eh, un plan un plan estratégico un plan de desarrollo de potenciar unas estrategias de comunicación para, para mencionar un par de ejemplos, en el ámbito educativo, los sistemas de, propuestos por el Ministerio de Educación a través de la televisión, eh, mostró la, la impericia, la situación casi amateur del manejo comunicacional, ¿no? Eh, claro. Nadie esperaba vivir un, un, una característica de pandemia como la que tuvimos. No estuvimos preparados como sociedad ni como planeta, creo, para tener una contingencia frente a esta realidad. Y todo surgió de manera espontánea. Las universidades tuvimos que salir y los, nuestros profesores tuvieron que aprender sobre la marcha, como decimos en Ecuador, echando a perderse aprende. Y nuestros experimentos, nuestros alumnos, nuestras alumnas, fueron parte de ese escenario de la experimentación. Entonces, mi respuesta sería, no tenemos, no hemos, no hemos podido percibir un, una política comunicacional que enfrente la pandemia, más bien ha sido iniciativas eh, particulares o gremiales o, o institucionales eh, muy sectoriales, y que también dependen de, de esta otra realidad que es la conectividad, las características tecnológicas del país. ¿no? Nuestro país, por su ubicación estratégica de estar en la mitad del mundo, tendría una potencial eh, ventaja frente a otros eh, países del planeta, porque estamos en un punto intermedio, ¿no? la conexión al cable submarino, eh, un, la, el posicionamiento satelital, inclusive que podríamos tener con satélites de conexión a Internet, podríamos llegar eh, a, todo, a todo el territorio ecuatoriano. Pero no, tenemos más bien muchas debilidades. Yo estoy haciendo unas investigaciones en la provincia de Morona, Santiago, en, en el pueblo Schuar, en las comunidades de Cutucu, de Transcutucu, y vemos que ahí es un, un, un mundo completamente desconectado. El imaginario que tenemos de la conectividad en nuestro país, como creemos que Cuenca, el, el cono urbano de Cuenca, es eh, un modelo para entender al resto del país, no es así. Nos salimos a Gualaceo y ya tenemos otra realidad. Nos vamos a Morona, Santiago y tenemos una realidad calamitosa de conectividad. Entonces, eh, esos planes de contingencia han chocado con con todos estos escenarios tecnológicos de adiestramiento de los usuarios y de nuevas prácticas comunicacionales que, que no lo veo, que, que no, no, no se han logrado permear desde lo gubernamental hacia la sociedad.
2: Perfecto. Eh, Fernando, hablando un poquito sobre la vacunación, cuando inició la vacunación hubo una importante respuesta a la convocatoria, sin embargo, en la actualidad es escasa, corriendo el riesgo de que en un corto plazo no alcancemos el 70% de la población y se logre de esta manera la inmunidad de rebaño. ¿Qué se puede hacer en comunicación frente a este tema?
3: Eh, es muy difícil en este entorno de desprestigio que, bueno, a ver, unos dos pasos atrás. El, el tema del, de la comunicación gubernamental insisto en la palabra, embadurnada de propaganda del gobierno anterior, que nos hizo creer muchas falsedades, en ¿no? El tema de, primero, minimizando la, la magnitud de la, de la enfermedad, de los efectos de la pandemia, luego, salpicada de todos estos hechos de corrupción, la compra de mascarillas, del tema de las fundas, de los cadáveres, lo que pasó, en el, hoy pasa en el Teodoro Maldonado, en Guayaquil, la compra de insumos médicos, la crisis hospitalaria, ese bombardeo de noticias negativas que tuvimos en los medios masivos de comunicación y que fueron seguidos y comentados en redes sociales en esta segunda pantalla, la second screen de, del acontecer, ¿no? porque somos, en Ecuador creo, un, un país facebookero, un, fa, un país que comenta lo negativo, eh, el odio, la, eh, el pesimismo, la derrota como nación, se traduce en estos comentarios que están en redes sociales. A mí me parece que eh, esa construcción de, desde el miedo, desde el peligro, desde el riesgo de la pandemia, ha sido gravitante en el comportamiento de los ciudadanos. El otro factor, como consumidores de todos estos mensajes negativos que están en Internet, en redes sociales, en Facebook fundamentalmente, eh, y otro, otro target, otro público que, que estamos en, en, en Twitter y en otras redes sociales, en donde nos caracterizamos por opinar y a veces sin tener las bases científicas suficientes. ¿no? Esta campaña negativa contra ciertas casas productoras de las vacunas, muchas noticias falsas, muchas fake news, eh, no basadas en, en reportes científicos, ha hecho que, por ejemplo, la gente... Eh, empiece toda esta campaña de desprestigio contra ciertas eh, marcas de vacunas y decidan no acudir, ¿no? Entonces, veo que en este escenario es muy difícil construir un mensaje positivo. Sería bueno, por ejemplo, empezar a hablar en positivo mensajes de personas influyentes que puedan eh, mostrarse vacunando, mostrar resultados positivos, eh, datos de disminución del de uso de las camas hospitalarias la, eh, el, el progresivo descenso del de uso de eh, las unidades de cuidados intensivos en los hospitales es, es decir, mostrar que, la, que el proceso de vacunación está dando resultados ¿no? combatir ese mensaje negativo con, con mensajes de resultados positivos frutos de la vacunación ahora bien Además, yo creo que otro factor también que ha influido es el tema de estas prácticas de, eh, muy ecuatorianas de, de, de ser unos outsiders o que vamos a romper esa linealidad del establishment comunicacional. Me refiero, por ejemplo, a, al uso de ciertos productos eh, que no están probadas su eficacia de manera científica, pero que se ha popularizado, ¿no? Hay también que reconocer que hay un gran grupo, mucho antes de la pandemia, antivacunas, anti ¿no? A nivel mundial. Respetable el punto de vista, pero también es otro elemento en la opinión pública de la gente que habría que tomar en consideración para lanzar una campaña, ¿no? Y puede ser que tengan inclusive la razón de sus argumentaciones. Podría ser que como humanidad también estamos enfrentándonos a un grave peligro al, al vacunarnos. Pero creo que en este momento hay que hacer el esfuerzo desde la institucionalidad, de la comunicación pública, desde la academia, desde las universidades, desde los medios de comunicación, bajarle, bajarle unas dos rayitas a estos mensajes negativos, a este mensaje de pesimismo e ir por el mensaje positivo, e ir a la, a la idea de que a las universidades nos hace bien volver a la presencialidad y debemos regresar con todos la, los mecanismos de bioseguridad que requerimos para volver a estar en el que el sistema productivo necesita volver a, a, a trabajar, tenemos que recuperar el empleo, tenemos que eh, empezar a salir de la pobreza, que la pandemia nos ha, ha descendido de una manera... Eh, muy, muy fuerte, muy dura, ¿no? Entonces, yo sí creo que se puede hacer muchas cosas, ¿no? Como algunas de las que ya he mencionado, pero fundamentalmente una visión gubernamental que descienda ese mensaje propagandístico y que apunte a soluciones reales entendiendo el entorno cultural de la población, pero fundamentalmente lanzando mensajes positivos.
2: Perfecto, Fernando. Agradecemos muchísimo su, su intervención de, de este domingo y esperamos tenerlo con nosotros en próximas ocasiones.
3: Estoy, yo el, eh, soy el agradecido por esta gentil invitación. Espero que tengan mucho éxito y eh, estoy dispuesto a, a conversar las veces que ustedes me inviten. Muchísimas gracias y que tengan un muy buen día.
2: Muchas gracias, Fernando.
1: Y para contribuir con lo que se requiere para mantenernos informados y formados respecto de cómo debemos actuar, qué decisiones debemos tomar en este momento en el que la pandemia de COVID-19 todavía no se ha ido, vamos a tener un análisis de las cifras como cada semana aquí en Salud y Ciencia. Le damos paso también a Jessica Buccelli, ella está ya con el doctor Fay Martínez.
2: Así es, Rosana, nos encontramos ya con el doctor Fray Martínez Reyes, quien hará el análisis de la COVID-19 en la provincia de La Suay con algunos datos a nivel nacional. Doctor Fray, bienvenido.
4: Muy buenos días. Una vez más en Salud y Ciencia presentamos el análisis de la COVID-19 en la provincia de La Suay con algunos datos de la Zona 6 y algunos datos nacionales con la información disponible en el portal del Ministerio de Salud hasta el miércoles 7 de julio del 2021 la situación se mantiene si comparamos lo que sucede con la curva epidémica a nivel nacional vamos a encontrar de que esta desciende de mejor manera de lo que sucede en nuestra provincia nos mantenemos en esa meseta con esos picos de allí que no tengamos mayor información positiva de lo que sucede a nivel de los servicios hospitalarios y de las unidades de cuidados intensivos la demanda se in, está incrementada eh, la disponibilidad es mínima y los riesgos para quienes no alcanzan necesitando una cama hospitalaria son mucho mayores. Es por ello que la letalidad estábamos en 2.24, ha descendido a 2.21 sin embargo no logramos disminuir por debajo de 2. Esperamos que la vacunación que se está intensificando en estos días dé los resultados convenientes en torno a la producción de casos. En total, se han vacunado eh, 2.505.526 mujeres y 2.289.326 hombres. Si hablamos de segunda dosis, en la provincia de La Suay tenemos un total de 107.265 vacunas hasta el miércoles 7 de julio. ¿Qué es lo que sucede en Cañar? tiene 24.500 y en Morona-Santiago 14.371 segundas dosis. Si hablamos de porcentajes recordemos que se pretende alcanzar alrededor del 70% de la población. ¿Qué significa esto? El Azuay tiene 16.7% de vacunas completas, es decir, de las dos dosis. El Cañar el 12.5, Morona-Santiago tiene el 11.7 y la zona 6 que incluye estas tres provincias señaladas tiene el 15.2%. Asistir a la convocatoria de la vacunación es nuestra responsabilidad. Informarnos cuando nos toca las vacunas es nuestra responsabilidad. ¿Qué pasa si una mujer embarazada quiere vacunarse? Puede hacerlo sin ningún problema. Las mujeres embarazadas o que han estado embarazadas recientemente tienen más probabilidades de enfermar gravemente a causa de la COVID-19. Vacunarse contra la COVID-19 durante el embarazo puede protegerla de, de enfermarse de manera grave. Las mujeres embarazadas con COVID-19 tienen mayor riesgo de parto prematuro y de otros resultados adversos en el embarazo. Con base a cómo funcionan las vacunas en el organismo los expertos creen que es poco probable que representen algún nivel de riesgo para personas embarazadas. Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, los CDC y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, no detectaron ningún problema de seguridad para las mujeres embarazadas que se vacunaron o para sus bebés. Además Informes recientes han demostrado que las personas que han recibido vacunas ARN mensajero contra la COVID-19 durante el embarazo, mayormente durante su tercer trimestre, les han transmitido anticuerpos a sus hijos, lo que podría ayudarlos a protegerlos al nacimiento. Con base a cómo funcionan estas vacunas en el organismo, las vacunas contra la COVID-19 no se consideran un riesgo para las personas en periodo de lactancia ni para sus bebés lactantes. Los informes recientes han demostrado que las personas en periodo de lactancia que han recibido vacunas ARM ¿no? contra la COVID-19 tienen anticuerpos en su leche materna, lo que podría ayudar a proteger a sus bebés. Si está buscando un embarazo o tiene pensado hacerlo en el futuro, puede vacunarse contra la COVID-19. En la actualidad no existe evidencia de que alguna vacuna, incluida la vacuna contra la COVID-19, cause problemas de fertilidad en mujeres o en hombres ni problemas para lograr su embarazo. Los CDC no recomiendan realizarse una prueba de embarazo de rutina antes de vacunarse contra la COVID-19. Si está tratando de quedar embarazada, no es necesario que evite el embarazo luego de vacunarse contra la COVID-19. Información que tiene que ser tomada en cuenta por usted si tiene estos deseos y esta situación que hemos señalado por las personas. Mientras tanto, no olvidemos que el estar con las dos dosis no implica que nuestras responsabilidades de protección se anulan. Debemos mantener la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos. Muchas gracias por su atención.
2: Agradecemos al Dr. Fry por la valiosa intervención de este día domingo. A continuación daremos a conocer los datos estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud Pública. En la provincia de La Suai, 25,447 casos confirmados, 519 fallecidos. A nivel nacional, 465,029 casos confirmados. 431.404 casos recuperados. De esta manera damos por finalizado nuestro segmento. Continuamos contigo, Rosana. Muy buenos días.
1: Muchísimas gracias, Jessica. Cerramos la edición de hoy de Salud y Ciencia. Esperamos, como cada semana, haber contribuido para que ustedes tengan y puedan formarse los mejores criterios respecto de estos momentos que atravesamos. Recuerda seguirnos a través de todas nuestras plataformas digitales, pero sobre todo, seguir teniendo y manteniendo todas las medidas de bioseguridad. De nuestra parte, que tengan un excelente día.
2: tips y consejos.
0: Evitar lenguaje sensacionalista o despectivo. No especular sobre posibles escenarios que generen incertidumbre. Acudir a fuentes expertas y fiables son algunas de las recomendaciones de medios a nivel mundial para brindar información responsable que diferencie entre hechos y ficción.